0: en la Argentina. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Prevención 2030, un espacio dedicado a compartir experiencias en el ámbito de la prevención de riesgos. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. La idea es conversar con quienes se desempeñan en la ingente tarea de hacer de los lugares de trabajo ambientes cada vez más seguros y más saludables. Eh, en este episodio tenemos como invitado especial a Daniel Toledo. Él es técnico en prevención de riesgos de la Universidad Técnica Federico Santa María. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
1: gracias, aquí estamos.
0: Eh, cuéntanos, ¿en qué parte estás ahora?
1: Eh, yo eh, actualmente vivo en Suecia, en Gotemburgo. Un poquito afuera de Gotemburgo ahora me mudé porque tuve cabro chico, entonces ya no podía estar en la ciudad grande. Estoy un poquito afuera, eh, y actualmente me encuentro trabajando en el aeropuerto de Landwetter en Gotemburgo.
0: Ya. Primero que todo agradecer que te hayas podido hacer un tiempo para compartir tu experiencia, en especial por la diferencia horaria, y, y poder también ser a lo mejor fuente inspiradora para algunos que están recién partiendo con prevención, o saliendo y buscando alternativas. Cuéntanos un poquito la historia de cómo fue que comenzaste a estudiar prevención de riesgos. ¿Qué te motivó a, a estudiar prevención de riesgos?
1: Bueno, eh, viene un poquito de familia el tema. Mi papá era experto práctico en prevención de riesgos como se le llamaba en ese tiempo eh, tuvo que hacer hartos cursos creo para llegar a ser prevencionista y era bastante, me llamaba la atención para mí era como un superhéroe, superhéroe llegaba a mi papá a la casa con su casco y con sus bototos, tenía cualquier equipo y cuestiones me contaba un poquito lo que había hecho, que trabajaba con, llegaba de hondo también a como a ese tema de la construcción entonces, eh, para mí era todo un cuento el tema de, de los riesgos. Que me contaba también, ¿no? en ese tiempo no entendía nada, pero caché que era súper amplio esto. No era solo construcción, sino que era química, biología, un montón de cosas. Y eso me llamó la atención desde chico.
0: Ya. Eh, al salir de la universidad, reportándonos su tiempo atrás, ¿sí? eh, ¿se ¿te fue muy complicado encontrar trabajo o fue más o menos sencillo?
1: Eh, yo diría que más por un tema personal que uno tiene cuando sale de la U eh, como que se encierra en una cápsula de que es complicado y todo pero también eh, escuché una persona que me dijo una vez que uno tiene que eh, hacerse como resaltar entre los otros candidatos que hay para buscar un trabajo eh, la universidad solamente te enseña el 0,3%, y después el resto lo complementáis tú, como tú eres como, como profesional, yo creo que uno crece en la U, te da herramientas para desenvolverte, y hay que tratar de sacar lo mejor de eso nomás, pues, pero, pero sí, claro que es difícil cuando gente te pide caleta, experiencia, y ah, uno no tiene experiencia al principio, ¿cómo nacer con experiencia? Entonces... Eh, yo que vivía afuera igual puedo decir que eso es igual en todos lados <risa> e incluso acá es igual eh, entonces ahí uno tiene que venderse como no en el sentido moralmente sino como un producto que puede entregar un buen servicio entonces ahí yo creo que por ahí va la cosa como enfocarse en, en cómo uno puede resaltar
0: por la, la posibilidad de viajar hace poco en la, el año pasado en Colombia mm. me enteré de que ellos tenían una ley justamente para estudiantes que estaban recién egresados, las empresas deben contratar dentro de su plana debe estar gente que está recién egresada así como el tema de la ley de inclusión mm. dentro de su, de su práctica, yo encontré un genial porque aquí no existe
1: claro, acá lo que sí hay eh, son eh, ayudas estatales para empresas que contratan a jóvenes Talentos.
0: Ah.
1: Eh, entonces, en ese sentido, se trata de como ah, incentivar a las empresas para que contraten cabros jóvenes. Pero eh, quizás es difícil porque uno viene de afuera también y ah. tiene que hacerse su espacio ahí como
0: joven y todo. Oye, cuéntanos cómo, cómo llegaste, donde estás ahora, me refiero situado porque estuviste mm. en Chile y luego cómo fue el viaje hacia el lugar donde estás ahora, Suecia.
1: Bueno, en Chile lo que, lo que me incentivó para venirme fue un viaje que hice cuando estaba en la U a los 19 vine la primera vez solo y quedé enamorado de como el orden que hay acá eh, me llamó la atención la cercanía con, con otras culturas con gente de todo el mundo estamos un poquito alejados en Chile y si bien ahora hay working holiday eh, antes era mucho más difícil viajar entonces a mí me... Era otro mundo, pues. y me llamó la atención, al tiro, pensé como, ¿cómo debe ser acá lo que yo estoy estudiando? Entonces, por ahí empezó como el interés también por parte de lo profesional y lo privado. Y después, después nada, pues aterricé acá... Eh, después de trabajar en diferentes pequeñas empresas como lo hacen la mayoría de los cabros que empezamos eh, empezar a trabajar en pequeños proyectos construcción en Chile, andar eh, corriendo detrás de los viejos que ocupan jockey en vez de casco eh. entonces, después de toda esa experiencia, eh, unos tres añitos, me vine por acá a la vida nomás yo no me vine a trabajar en prevención como tal, sino que vine como a ver qué es lo que podía sacar de lo que estudié eh, y aplicarlo acá en otras cosas
0: ¿Y la barrera del idioma? ¿Cómo la enfrentaste?
1: Eh, hoy día, mira, tení, yo creo que la única excusa en el día es, es no tener el interés porque ni todo en internet yo, tenía, yo ocupé videos de YouTube, eh, busqué libros en PDF vi películas suecas con subtítulos en español que los bajaba yo escuché música sueca que no entendía nada, pero para tratar de agilizar claro. la oreja y de repente uno tiene sus tiempos eh, libres, en trabajo en la casa y estudié, estudié, después tuve cesante como joven sí. Eh, sí. bastante, y ahí también estudié mucho el idioma, entonces yo llegué sabiendo una base de sueco bastante buena
0: Ayer. Eh,
1: pero hablaba como Tarzán igual pero, pero me podía comunicar yeah. eh, pero así lo hice con el idioma eh, lo que sí se ocupa mucho fuera el inglés eh, es súper importante que tratar de incentivar el inglés en Chile Sé contigo tuve clase y era uno de los pocos profes que incentivaba el tema del inglés, que nos metía terminología en inglés de health and safety, de todas esas cosas pero las películas en Chile todo llega a dos lados entonces ahí uno tiene que bajo propio interés hacerlo, para después poder eh, salir al mundo y, y nada, pues aplicar lo que uno ha aprendido, pero afuera.
0: Oye, ya que estamos ya en Suecia, en tu lugar, en tu ¿Mm? trabajo actual, ¿cuál es tu día de trabajo? ¿Qué desarrollas? ¿Cuál es tu desempeño actual?
1: Mira, si bien yo cuando llegué acá trabajé de todo, trabajé como profe de enseñanza básica, como asistente para niños con autismo, con Asperger... Trabajé también eh, haciendo encuestas en la calle. Para eh, mí no fue un retroceso, sino que fue un paso diferente nomás. Eh, también trabajé como asistente con niños que no se podían mover, que están en silla de ruedas, ese tipo de trabajo. Eh, mucho trabajo con gente, mucha psicología, cosas que vimos también en la U. Eh, eh, mucho trato. Eh, y después de eso... Al mismo tiempo, cuando yo me vine, hay un acá en Suecia una entidad que te hace la traducción del título. Ya. Yeah. Y a mí me hicieron una. Y esto es totalmente gratis. Ni siquiera necesitáis traducir los papeles desde la U a inglés, sino que te los toman en español y te los traducen a sueco para saber en qué nivel estáis. Y ahí yo estoy súper agradecido en la Santa María, porque yo, siendo técnico, me dieron el grado de ingeniero en ejecución acá porque acá no existe una carrera tan interiorizada como la de técnico universitario o la de ingeniero en ejecución en Chile, sino que es, es más que todo como un, una carrera más corta de dos años, en lo que es prensión y de ahí uno va haciendo curso claro. Entonces me hicieron me hicieron esa validación y yo feliz pues feliz pues porque llegué de ingeniero en ejecución acá claro. y al mismo tiempo muy asustado porque después empecé a buscar pega y sabiendo español Sabiendo inglés y teniendo el básico sueco, uno se pone igual... Es bastante interesante para los suecos. En el tema ya más profesional, igual toman en cuenta los jóvenes talentos acá. No es tan como cuando no tenéis título, porque igual hay diferencias no tan abismales como en Chile, cuando tenías o no tenéis título. Pero sí tomar en cuenta los talentos. Eso me di cuenta acá, cómo es la persona. Y eso me gustó mucho acá. Que aunque no tengáis experiencia si tenéis ganas y si quería aprender es lo que más vale pues ahí, y ahí pude conseguir mi primer trabajo acá en eh, lo que es sistema de gestión en prevención lo que es yo hoy día trabajo como un coach en prevención de riesgo para los jefes yo soy la mano derecha de ellos en prevención pero yo no tengo ninguna responsabilidad legal en lo que es prevención ellos la tienen y siempre la van a tener eh, yo soy el, el doctor en prevención de riesgos de esta empresa yeah. y así como trabaja la mayoría acá eh, en lo que es empresas del retail de este tipo
0: o sea que cada uno de los que forma parte de, de la transformación de la materia prima en producto terminado tiene su rol y responsabilidad activa en la prevención de riesgos
1: Sí, todos, son in, todos están incluidos los que tienen eh, a cargo personal eh, tienen esa responsabilidad eh, y los trabajadores obviamente también tienen la responsabilidad de seguir las la, que le llamamos acá las rutinas que son los, los procedimientos de trabajo, las instrucciones todo lo que se va dictando y además de participar activo en la prevención si ven a un viejo sin casco decirle también, ir y decirle que eso no se tiene que hacer así que todos tienen que trabajar como un núcleo en prevención y yo soy el soporte experto en ese tema, o sea, cuando necesitan hacer algo un poquito más complejo me llaman, cuando necesitan ayuda con algún tipo de conflicto, con eh, los comités y esas cosas eh, entonces yo me tiro también ahí, entonces ah. trabajamos muy sistemáticamente
0: Oye, fuera de de, de, de esta entrevista eh, previamente a esto me comentabas que estabas de alguna manera desarrollando actividades que, que iban por la línea no necesariamente 100% de prevención uh, si me pudiese explicar un poquito más respecto a ese tópico
1: eh, actividades eh, fuera del trabajo o en el trabajo
0: actividades fuera del, del trabajo eh,
1: sí yo también hago clases de sueco <ríe> eh, la hago por tele por Zoom, por Skype. Eh, y es más que todo gente que está interesada en aprender el idioma, venirse para acá, eh, tratar de incentivar. Estoy también metido en un grupo de chilenos que están en el extranjero y siempre estoy activo. No soy administrador del grupo, pero sí soy uno de los más longevos ahí. Y trato de compartir información para tratar de aprender el idioma e insertarse acá, porque para mí eso es como lo que yo quiero demostrar. Que estando acá tú podés trabajar en diferentes cosas sin tener título yo, como te decía, yo trabajé de profe de básica y me ofrecieron quedarme ahí también trabajé en un hogar de ancianos donde trabajaba cuidando a los ancianitos, pero después me ofrecieron seguir eh, con lo que es para ser paramédico, e incluirme en eso eh, entonces acá tú podés crecer mucho en en la empresa sin título sin necesidad de tener un título uno de los alumnos que tengo, Gonzalo que también es mi amigo él eh, se vino haciendo una working holiday a es ingeniero civil eléctrico, estaba cansado cansado de la de tema administrativo, trabaja en oficina y ahora trabaja como cocinero en, en un bar, es un chef y le va súper bien, está súper contento, y claro es porque tomaron en cuenta su sus habilidades, más que eh, más que otra cosa eh, pero como te decía yo igual estoy bien inserto ahora mismo en la prevención, pero es una prevención totalmente diferente eh, si bien acá, no te escuché perdón.
0: No, a propósito de las diferencias que tenemos me gustaría que pudieses comentar también la forma que están enfrentando ustedes el COVID-19 que me parece sorprendente puede... Ah, sí eh,
1: claro que se, eh, al principio cuando se tomaron las decisiones como eh, la mayoría de los ministerios de salud tienen eh, influencia política están regidos por los, por los gobiernos de turno eh, se toman por lo general medidas que, son, que tienen una base política acá en Suecia el Folgelsomindighet que se llama el, la autoridad de la gente que ya el nombre le dice mucho eh totalmente independiente del, del gobierno. Entonces es un, es un colegio de expertos en, en el tema y ahí Tecnel, que es el que lidera esto, Anders Tegnell, eh, ha sido bastante criticado porque él tomó medidas mucho más blandas, se puede decir, más recomendaciones que prohibiciones porque también sucede un Estado democrático y no quiere imponer a los ciudadanos eh, lo que se debe o no se debe hacer sino que quiere que los ciudadanos tomen conciencia de cómo se tienen que comportar es un poco un tema cultural también, bien fuerte que. que no, a mí me costó entenderlo al principio, después me lo explicó mi novia que es sueca y lo entendí <risa> eh, pero sí, acá no se ocupa mascarilla, no estamos metidos en el tema de la mascarilla nosotros que somos pensionistas sabemos que la mascarilla no, no te protege sino que impide que uno eh, expanda el virus durante cuatro horas pero no es un equipo de protección personal eh, entonces a la larga genera otros riesgos que uno se toca más la cara y ese tipo de cosas, y los mismos análisis de riesgos hemos hecho yo he liderado acá en el aeropuerto, tenemos muchos trabajadores que han llegado con esos comentarios porque son suecos también que no están acostumbrados a este tipo de medidas y como yo trabajo en el aeropuerto, tenemos que regirnos por reglas más internacionales, entonces acá sí tenemos que usar mascarillas y generan esos conflictos. Eh, lo otro acá en Suecia, tú salías a la calle y está todo casi normal. Eh, la gente igual toma conciencia, pero uno igual se asusta un poquito cuando ve gente en supermercados, hay mucha gente, pero uno ve las estadísticas y e igual hemos bajado. Eh, Tecnel no quería, el experto Anders Tecnel no quería hacer lockdown porque dijo que... Si hacemos lockdown, vamos a generar eh, peor salud mental para la gente que va a estar encerrada con cada chico. Mi, por ejemplo, mi hermana tiene dos niños en Santiago, sí. y los niños tienen 8 y 7 años, y ahora me dice que parecen de 2 y 3 años. Eh, ¿Tú, papá,
0: para... que El lockdown corresponde a la cuarentena,
1: ¿sí? Eso. Sí, la cuarentena, claro. Y poner cuarentena uno por un tema de democracia no le puede impedir a la gente salir, y otro por un tema de que te va a generar a la larga peores consecuencia pues ya o sea, tenía el tema de la alimentación como come la gente no la gente no come verdura ¿no? va a comer los los abarrotes que, que no se echan a perder porque podéis salir cada no sé cuánto se puede salir ahora en los lugares que hay cuarentena en Chile creo que eran 10, 14, días
0: también,
1: la actividad física ¿no? claro, la actividad física y
0: todo
1: si sí. Sí, sí, después nos vamos a llamar eh, la más todavía eh, en detalle el tema de la vivienda, que las viviendas son mucho más grandes eh, no hay tanta gente por metro cuadrado como en Santiago eh, entonces hay otras condiciones también para, para tratar estos temas, pues, ¿no? es otro mundo en ese sentido
0: claro. volviendo un poco ahora a tu actividad actual ¿qué eh, ¿Mm? eh pudieses ordenar tu día, más o menos cuánto tiempo dedicas a reuniones, cuánto tiempo dedicas a hacer terreno o a contestar emails, no sé. ¿Puedes hablar respecto a eso?
1: Mira, ahora con lo del corona, es casi 90% mail, conversaciones por computador, porque tenemos muy pocos trabajadores acá. Eh, muchas empresas suecas cuando, cuando ocurrió el tema del coronavirus. Eh, ocuparon lo que se llama Permitterings Grot, que es como permitir el grado de permiso a los trabajadores para que estén en la casa, ya que la empresa no puede pagarle un, un full time, un trabajo full time eh, se les bajaron la hora tenemos trabajadores que trabajan 20%, 20% otros que trabajan 50% yo trabajo 60% eh, pero como este es un estado benefactor y tiene lucas eh, por todos los impuestos que pagamos, eh, entre otras cosas, el Estado subvenciona a la empresa eh, con lucas para que los trabajadores lleguen a un 93% de su sueldo, aunque trabajes 20%, claro. aunque trabajes 50%. Entonces, yo no me he visto tan afectado ni los trabajadores tampoco. Me han sido como estar más en la casa y tratar de acostumbrarse a, a eso, pero cuando la situación está más normalizada, volviendo a la pregunta, eh, estoy... 60, 40, 60 en lo que es sistema de gestión, 40 en lo que es terreno. Y me encanta acá el terreno porque en el aeropuerto tenemos bomberos, tenemos policías, tenemos lo que es limpieza, tenéis los que trabajan en información, tenéis los que trabajan con empujando los aviones. Eh, tenés, es como Tenéis de todo un poco, riesgos de todos los tipos. Justamente,
0: ya iba la otra pregunta: ¿cuáles son los riesgos que tú más o menos visualizas en tu actual puesto de trabajo?
1: Eh, para lo que es los jefes, acá en lo que es oficina, lo primero es el tema de. Eh, acá se llama Arbex que es el, el exceso de sobretrabajo, el exceso de trabajo, el, el, el estrés. Eh, Creo que se llama EUS-3 o TIS-3, no me acuerdo, tú me pasaste eso. <risa> Pero el estrés negativo. Eh, mucho estrés, lo que pasa es que los jefes acá se les pasa una mochila con responsabilidades, por el tema de la aprensión la tienen ellos. Y ahí ah. yo soy un coach, ¿no? Entonces, hay que darle buenas herramientas, buenos eh, buena, buena formatos para que trabajen con lo que es análisis de riesgo y eso. Y afuera, los riesgos más grandes que tenemos son eh, cuando llega el avión avión tiene un proceso que se llama turn around, que es cuando llega eh, se estaciona y después se tiene que ir de nuevo con pasajeros nuevos, llega, deja pasajeros igual que como un bus y ese proceso se llama turn around y en ese proceso eh, ocurren muchas cositas, porque ahí tenéis los, eh, los camiones eh, que vienen con el, con el jet A1 que es el combustible para los aviones Tienes eh, los otros camiones que chupan el hielo de la alas. Tienes las eh, escaleras que, vienen, que son móviles, que se ponen para que la gente pueda bajar. Tienes los push trucks que son las grúas que empujan el avión porque el avión no tiene marcha atrás. Eh, tienes los bagage trucker, que son la, la, donde van las la maletas, todo esto bolsito. Además de que tienes todo lo que pasa por ese camino que se llama Inre Ramp, que es un, una carretera chiquitita que tenemos en, el, en ese lado del aeropuerto. Entonces ahí pasan camiones de bomberos, pasan los camiones de seguridad que tenemos, que tienes que estar rondando, que no pase nadie a, a terreno airside que después del control de pasaporte. Usen, Entonces ahí,
0: Usen no, Usen no pasan.
1: Sí, tenemos buses para los pasajeros también cuando llegan eh, en remote, cuando el avión se estaciona lejos del terminal y hay que tirar buses. Entonces hay mucho, mucho, mucho riesgo de lo que es colisión, lo que es eh, incursions, eh, el riesgo más grande que son. Lo, puede ser colisión o puede ser un, un choque. Claro. Claro. O Entonces sea, hay harto riesgo físico ahí.
0: Sí. Sin duda. Eh, y lo otro, ya porque ¿Mm? casi el cierre, algunas ¿Mm? preguntas simplemente para romper el hielo, porque era interesante, se hizo muy breve <risa> la, la entrevista. La, la pasé demasiado rápido. <risa> eh, pasó, es que tenía muchas cosas que contar. Entonces, preguntas como para romper el hielo. Si tú fueras uh -huh. un superhéroe, ¿cuál sería tu poder?
1: Eh, uy, justo estaba viendo una película de superhéroes, volar. <risa>
0: Estaría volar.
1: Volar, ah, bueno. volar me voy volando a Sudamérica.
0: Ah, mira, mira. Eh, la última pregunta, ¿cuál es la habitación favorita de tu casa?
1: Eh, la cocina. Sí, mira. Sí, ahí donde nos juntamos con mis cabros chicos, mi novia. Donde queda la crema. Claro, eh. tengo, tengo dos guaguas.
0: Quería agradecerte por sí tu tiempo, que, eh, al haber dedicado este tiempo para este podcast. Así que muchas gracias y espero prontamente ponernos en contacto para seguir eh, conversando.
1: Ningún problema, gracias a ti, súper entretenida la conversación.
0: Vale, nos vemos, muchas gracias. Chao. Chao, chao.